0: Salut à tous, bienvenue dans 11e art, bienvenue sur Avec Six, cette émission que vous aviez découvert la saison passée. Et on revient en force en ce début d'année 2023 avec un sujet brûlant d'actualité. Mais avant de vous faire découvrir le sujet, Tom, qui est avec moi, supporter lyonnais. Il me semble que tu es plutôt bien choisi ton sujet. Euh, Tom, comment tu vas
1: Bah ben Ça va, écoute, on va pouvoir... Euh... Se lâcher un petit peu sur, euh, sur un personnage principal de l'histoire de l'Olympique lyonnais, ouais. qui fait des ravages actuellement. Hein. On, est, on enregistre un soir du de, de dernier jour de Mercato et je suis sûr qu'il est soit. Euh, J'espère qu'il est occupé. Et franchement, je pense qu'il
0: ne l'est pas trop. Ouais, c'est marrant parce que ce sujet, effectivement, on va en plein se, se, se positionner. Euh, sur, ce, sur ce magnifique débat actuel qui court déjà depuis quelques années, mais qui est vraiment euh, depuis quelques semaines, quelques mois en pleine actualité. C'est euh, un peu ce clan euh, anti-Olas, ce clan pro-Olas, ce clan au milieu aussi, je pense, de beaucoup de supporters français, et notamment lyonnais, qui est un peu pris en étau parce qu'ils savent tout ce qu'ils doivent à ce président, mais ils savent aussi que le temps est peut-être venu, malheureusement, pour lui de, de tirer sa révérence. Mais donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, dans Avec Dessie, un sujet 100% olympique lyonnais, 100% Jean-Michel Olas, euh, avec cette question. Tom, et si Jean-Michel lelas n'était pas devenu propriétaire de l'Olympique lyonnais Et s'il n'avait pas racheté l'Olympique lyonnais en 1987 Un sujet qui te tient à cœur, Tom, je le vois dans tes yeux.
1: Bah, franchement, c'est évidemment un personnage principal de, de, de l'OL, hein, ça c'est sûr. Ouais. Euh, personnage central du football français, euh, on en parlera longuement euh, plus tard dans l'émission. Euh, mais qu'est-ce que
0: ça, ça serait devenu euh, le, le club sans lui quoi. Exactement. Et ben des questions auxquelles on va, on va essayer de vous répondre. On s'est posé beaucoup de questions. On s'est vraiment trituré les, les neurones, les méninges avec, euh, avec Tom pour essayer de soulever pas mal de science-fiction, de qu'est-ce qui aurait pu se dérouler autrement si Eulas n'était pas devenu propriétaire de l'OL. Mais vous en avez l'habitude, avant de passer dans cette deuxième partie d'une sorte d'Uchronie un peu réelle, euh, on va déjà se baser sur le contexte, Tom. Euh, Jean-Michel Eulas rachète l'Olympique Lyonnais en juin 1987. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là de, euh, de cet Olympique Lyonnais en 1987
1: bah, C'est un club euh, à l'époque qui est relativement récent. Hein. Il y a évidemment beaucoup de clubs bien plus anciens euh, dans l'histoire le, dans le, du football français, mais euh, c'est un club qui a eu un petit peu de succès dans les années 60, mais qui n'est pas un, un très grand club, on va être honnête là-dessus. Ouais. Ah ouais, C'est un truc, a...
0: grosso modo, des années un peu dorées sans, sans non plus que ce soit un voilà. gros Dans les années 60-70, il y a quoi Il y a trois Coupes de France, 64, 67, 73. C'est ça euh, Jamais autres...
1: de, de titres. Il toujours... y, a, y a deux, trois euh, podiums dans ces eaux-là, mais il ouais. n'y a pas de titres.
0: Je crois qu'ils ne sont même pas vice-champions euh, dans ces années-là. Ils ont trois autres finales de Coupe de France. Euh, bon, aussi parce que dans les années 60-70, il y a un voisin qui fait un petit peu d'ombre qui s'appelle. Ouais, il fait beaucoup la... de bruit à côté, ouais. Ouais, qui fait beaucoup de bruit, qui, qui, qui fait un peu d'ombre. Euh, évidemment, vous connaissez tous l'AS Saint-Etienne qui, est dans ces années-là, sur 2000 le championnat de France, avec aussi, dans, ses, dans cette même époque, un gros FC Nantes, euh, qui, 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 quand il peut glaner un titre à la place de l'AS Saint-Etienne, euh, va généralement pas manquer ces années. Mais bon, voilà, les années 60-70, c'est un peu les grosses années de l'OL avec quelques joueurs emblématiques de l'histoire du club.
1: Ah, euh, Bernard Lacombe, évidemment. Et puis, euh, l'autre, euh, celui qui nous a mené à Naïsna. Euh... Hein, Raymond Domenech, hein, on en s'en ouais, souvient évidemment. évidemment, mais grand joueur
0: à l'époque évidemment. Évidemment qui portait si bien la moustache à l'époque et puis évidemment uh, Floridinalo, Chiesa aussi qui bien étaient les attaquants, les attaquants phares de, ce, de cette première belle époque de l'Olympique Lyonnais. Mais on le dit, euh, Lyon est à ce moment-là un club plutôt sérieux mais qui est dans l'ombre de Nantes et surtout du voisin Stéphanois. Euh, juste pour la petite anecdote, Roger Rocher, historique président emblématique de la Saint-Etienne, disait quelque chose qui 40-50 ans après peut faire sourire hein, évidemment. Mais il disait « En matière de football, Lyon a toujours été la banlieue de Saint-Etienne ». Et Parce même que... si aujourd'hui, ça prête à sourire, jusque dans les années 80, euh, cette phrase, elle prend tout son sens. Saint-Etienne est le, la superpuissance du championnat de France. Et Lyon, en plus, va conner, commencer à connaître des difficultés financières euh, à la toute fin des années 70, euh, qui vont notamment mener, tu parlais de Domenech, c'est marrant, mais à la vente de Domenech, à la vente de Lacombe, qui va faire une pige d'une saison chez le, chez le voisin stéphanois. Alors, à l'époque, il n'y a pas encore la rivalité qu'on connaît depuis quelques décennies. Euh, C'est même Il n'y a quasiment pas de rivalité. Hein. Euh, bah, parce que sportivement, déjà, euh, Lyon n'existe pas trop euh, dans ces années-là. Mais, euh, mais en tout cas, il ouais, y a des problèmes financiers, il y a des ventes de joueurs. Ce qui vont conduire à une sorte de, 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 de descente un peu aux enfers pour le club.
1: Ouais, clairement. Il hein, y, euh, y a une grosse relégation euh, en 1983, euh, à peu près à ce moment-là, où ils sont en train de, de vendre à peu près tout le monde. Euh, et ils avaient le record de, de saison d'affilée en première division à ce moment-là, quand même. Hein. Ouais, 29 saisons. 29 saisons, c'est quand même beaucoup. Un record qui
0: sera battu euh, par la suite par euh, bah, J'imagine Saint-Etienne. La JOCR. La JOCR, bah, évidemment. Je, je crois qu'à un moment, c'est Sochaux qui l'a tenu, hein et je crois que pendant ah, longtemps, ça a été la JOCR après. Euh, bon, qui... La série s'est malheureusement arrêtée. Mais... Arrêté. mais ouais non, euh, c'est un, un record assez incroyable à l'époque, 29 saisons de suite en première division. Ouais. Le club, il va pas très
1: très bien, euh, financièrement, ça de moins en moins. Euh, et donc, on passe 6 saisons, euh, alors je dis on hein, l'Olympique lyonnais, évidemment. On a compris, on a compris. On a compris. On a compris. Euh, 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 pas 6 saisons en, en deuxième div Il euh, faut quand même noter, parce que même si ça va pas très très bien, le, le président Charles Myrion... Miguelian, ouais, a... euh... ouais c'est ça. Il Arménien a un peu relevé le club quand même. Il faut, faut noter ça. J'ai parlé à quelques supporters cet après-midi qui, qui sont un peu plus anciens que moi, euh, qui m'ont dit effectivement, ça allait un petit peu mieux au moment de l'arrivée d'Olas, mais en, en tout
0: cas, euh, il y avait des, des gros problèmes. Ouais, exactement, président emblématique, mais qui qui essaye de faire du mieux qu'il peut, mais c'est effectivement compliqué. Et on arrive donc en juin 1987 où un jeune entrepreneur va être élu président. Avant que tu nous parles de qui il est, je vais juste vous dire par qui il est poussé. C'est assez marrant, c'est qu'à cette époque-là, on est à la fin, milieu fin des années 80. Le foot français est pratiquement ultra-dominé par deux clubs avec des présidents emblématiques, Claude Béz à Bordeaux d'un côté, surtout Bernard Tapie qui vient d'arriver à Marseille de l'autre. Bernard Tapie avec son arrivée, lui aussi jeune entrepreneur, ministre, homme de médias, homme d'entreprise. Et aussi l'arrivée de la télévision et Canal+, dans le foot français, va vouloir donner un nouveau souffle au foot français. Il a besoin de se trouver des rivaux, ça va être le Bordeaux de Claude Baisse au début, mais il a besoin que le foot français devienne de plus en plus attractif. Et c'est lui qui va notamment pousser, parce qu'il connaît Jean-Michel Hollas de par le monde des affaires, à ce qu'il rachète l'OL. Et toi, tu voulais nous parler justement un petit peu plus de Jean-Michel Hollas et de ce qu'il a fait pour arriver à, à prendre la tête de l'OL
1: oui, bah justement, effectivement, il est poussé par aujourd'hui ce qu'il appelle son, son grand ami Bernard Tapie. On l'a vu euh, ces dernières années très touché par les maladies de, de Tapie. Mais avant d'en arriver là, il, est, euh, bah, il est, voilà, est un jeune entrepreneur. Il est surtout euh, joueur de hand hein, quand même. C'est plutôt ça son sport. Euh, ouais. il, est, il est fils d'un chroniqueur euh, de Lyon Matin. Voilà, C'est sa première euh, petite relation avec les médias, hein, son best friend,
0: on va dire fils d'une famille communiste ce qui aujourd'hui quand on voit sa, sa, sa carrière dans le monde entrepreneurial peut, peut porter à sourire mais ouais, oui. d'une famille communiste absolument
1: et euh, il fonde il devient le président du, du groupe Cégide euh, qui, qui j'ai essayé de rechercher ça sur Wikipédia c'est un truc qui n'existerait pas forcément aujourd'hui mais des logiciels qui aident les personnes à la finance et les experts comptables il a clairement le monopole sur les experts comptables en France euh, à partir de, du moment à peu près où il arrive à la tête de l'OL euh, donc c'est un homme de région un homme du Rhône-Alpes et qui est fier de reprendre l'Olympique lyonnais, euh, qui a pris ça comme un challenge, et, et bah, finalement, il restait presque 40 ans. Hein.
0: Exactement, ouais, ouais, 40 ans.
1: C'est encore
0: un. Bientôt, même si ça, ça commence à. On sait qu'il lui reste à peu près trois saisons. Ce qui est assez marrant, c'est que dans l'anecdote où Tapi le pousse, euh, Tapi le connaît en tant qu'entrepreneur. Il voit que, le, que Lyon est une grande ville qui n'a pas de grand club parce que Lyon est descendu. Il sent qu'il y a besoin d'installer un, un club dans ce, ce territoire-là, dans cette ville-là. Et il va pousser Donc Jean-Michel Eulas qui connaît encore une fois par le monde des Affaires. Jean-Michel Eulas à ce moment-là, est déjà membre du club. Il est déjà administrateur. Et il va finalement reprendre euh, la direction du club à Migirian. Euh, il va devenir le président, le propriétaire. Et une de ses premières actions, c'est évidemment de virer le coach en place à l'époque, Robert Nouzary, qui a une bonne petite popularité du côté de Lyon, ça fait 2-3 ans qu'il qu est entraîneur de cette équipe en deuxième division. Et il va installer un drôle de mec en poste, qui est. Euh, euh, Monsieur Domenech Monsieur Domenech. Monsieur Domenech, ancienne, euh, ancienne légende en tant que joueur de l'Olympique Lyonnais, qui va donc connaître sa première expérience d'entraîneur sur les bancs de l'Olympique Lyonnais grâce à Jean-Michel Elas. Et, euh, et, et alors, Jean-Michel Il n'a pas de pression, hein, quand même. Il faut, faut le dire qu'il
1: n'a pas de pression en arrivant parce que Olas, il dit quand même on va jouer la Coupe d'Europe d'ici trois ans. Voilà. Avec son deuxième on parle division. Hein. Club
0: qui vient changer d'entraîneur, un entraîneur Raymond Domenech qui n'a aucune expérience, euh, qui vient presque d'arrêter sa carrière et à qui il demande de jouer la Coupe d'Europe dans trois ans alors que le club est en D2.
1: Rien que ça. Hein, il, il va s'appuyer surtout sur le, sur le grand Florian Maurice, hein, quand même, à l'époque, euh, joueur emblématique euh, et aujourd'hui euh, ancienne légende du board de, de l'Olympique lyonnais. Hein, euh, mais euh, voilà, ça se passe plutôt bien quand même pour te démarrer.
0: Ben, le problème, c'est que cette espèce d'ambition folle que tout le monde, où tout le monde se dit qu'il est, est complètement fou d'avoir de, 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 de telles ambitions, ben, il va les atteindre. Euh, après le rachat en juin 87, le club monte au bout de la deuxième saison, donc en 1989, en, en D1, retrouve la D1. Euh, et puis, ils vont surtout terminer cinquième de D1 et retrouver la Coupe d'Europe en 1991.
1: Ce qui est euh,
0: dans les temps de passage de Jean-Michel Olas c'est ce qui est complètement surréaliste euh, pour un club qui était tout juste en D2 encore deux ans plus tôt. Ouais, c'est ça, ça. On
1: pense au, au grand projet de, de l'OM sous Macorte. Euh, voilà, champion d'ici cinq ans.
0: Ça ne s'est pas passé comme prévu. Hein. Ça, donc Olas, il, il a mis l'argent où il fallait. Aïe, aïe, aïe. Et donc du coup, 91, on le disait, cinquième de D1, Lyon. Va, va redécouvrir les, les joies des compétitions européennes. Ils vont ensuite connaître deux, trois saisons un petit peu plus compliquées. Ils vont être vice-champions en 1995-1996. Euh, ils vont aussi faire la coupe, la, une finale de coupe de la Ligue perdue face à Metz, au tir au but, cette même saison. Donc là, Lyon, on, voit on commence à voir une montée en puissance. Et là, elle va surtout commencer à s'installer, cette montée en puissance. Ils vont finir troisième en 98 99 puis en 99
1: 2000 Ouais, il ne faut quand même pas oublier en 97, il gagne la, la grande coupe Intertoto, hein, notre seul titre européen. Euh, mais bon, ouais, là, ouais, on ouais. a un peu
0: oublié celle-là. Je t'avoue que même à Paris, on l'a gagné, mais on l'a oublié aussi. Hein. Les coupes Intertoto, c'était joli pour faire beau le jeudi, je crois, mais ça ne servait pas à grand-chose, beaucoup plus loin. Mais surtout, tu parlais de 97, on parlait de 99, 98, 2000. Dans ces années-là, et c'est précisément en 99, il y a l'arrivée d'un grand groupe euh, industriel français en l'occurrence, Pathé, qu'on connaît évidemment dans le monde de, du cinéma, du, de, des films, qui arrive en 1997 comme actionnaire minoritaire, mais avec un gros actionnariat à 34%, il me semble, euh, et qui va apporter un nouveau souffle au club, ce qui va notamment permettre au club bah, de rentrer économiquement dans une autre, dans une autre sphère.
1: Oui, clairement. Et puis, euh, à ce moment-là, ils commencent à investir massivement. Je pense que j'ai n'ai pas l'ordre d'échelle par rapport aux francs, mais je pense qu'on est vraiment pas loin de ce que faisait le PSG lors de leurs premières années. Si c'est vraiment un nouveau souffle dans le, le football français. On va mettre des gros joueurs, des gros moyens. Et c'est justement à ce moment-là qu'on arrive l'arrivée de, de Sonny Anderson. quoi.
0: Ouais, Sonny Anderson, qui est en une situation, qui a fait des belles saisons. Euh, on s'en souvient, dans le championnat de France, à Marseille, à Monaco, qui est parti en Espagne, euh, qui a plus ou moins marché, mais qui est en situation un peu d'échec à ce moment-là au Barça et qui va arriver comme une sorte de superstar à Lyon. C'est la vraie première superstar à Lyon sous Jean-Michel Aulas. Et tout de suite, bah, la grève prend complètement à partir de 99. Sonny Anderson devient la, la coqueluche de Gerland. Ils vont finir deuxième en 2000-2001 derrière un Nantes intouchable. Ils vont remporter la Coupe de la Ligue versus, euh, contre Monaco cette même saison, ce qui est en 2001 le premier titre depuis 1973. Lyon s'est installé en tant que deuxième. On sent vraiment que Lyon est en train de s'installer comme une des grosses équipes du championnat de France. Et ça ne manque pas. Dès la saison suivante, Lyon commence à arriver au sommet. Il y a cette saison 2001-2002 qui est l'année du premier titre de l'Olympique Lyonnais et qui va surtout commencer débuter le règne de ce, de ce géant français.
1: Ouais, et puis ce n'est pas n'importe quel titre parce qu'évidemment, il y a des titres qui ont été acquis dans les, sept années, les six années à venir qui, qui, sont, qui sont magiques, mais celui-là, il est gagné à la dernière journée à domicile à Gerland contre le deuxième Lance qui à ce moment-là est premier c'est surtout ça il si va... faut
0: aller le chercher le titre à mi-saison Lyon est presque largué derrière Lens Lance. Lance a beaucoup de points d'avance ils perdent progressivement le terrain et il y a cette sorte de finale assez incroyable dans le scénario de la saison qui joue surtout à
1: Gerland surtout que c'est un match magnifique il voilà, y a un très beau documentaire qui est sorti cette année pour les, pour les 20 ans euh, voilà, c'est un des grands moments de l'histoire de l'Olympique Lyonnais surtout que c'est le, le premier forcément tout le monde s'en souvient de, de l'équipe, des, des joueurs et euh, bah, c'est dignement fêté dans les rues de Lyon ça c'est sûr
0: Exactement, 2002-2001 on parlait donc de ce, de ce premier titre acquis face, face au RC Lens à la dernière journée bah, ça va suivre avec une série de 7 titres consécutifs ce qui est toujours à l'heure actuelle un, un, un record malgré l'OM malgré, bah, le, le, des années de tapis, le Grand Saint-Etienne ou, ou le PSG version QSI de 2001-2002 à 2007-2008 Lyon va être champion toutes les saisons toutes les saisons champion de France ils vont gagner une Coupe de France en 2008. C'est la seule année où il y a un doublé, d'ailleurs. Euh, ce qui est assez marrant, mine de rien, parce que Lyon n'a pas, euh, pas réussi grand beaucoup le doublé euh, Coupe de France-Championnat. Euh, non, mais l'OL une... jouait euh, les Coupes d'Europe. Tu vois, on les jouait à fond, nous. Exactement. Enfin, c'est marrant parce que quand on sortait des anecdotes sur Paris qui s'arrête toujours en quart, Lyon, c'est grosso modo la même chose en Coupe de France. C'est ça. Euh, et surtout donc on, parlait, on parlait de ces 7 titres consécutifs il y a une génération de joueurs dorés qui a marqué toute une génération de foot évidemment des fans de Lyonnais, mais même pas que beaucoup de fans français à l'époque pouvaient vibrer en Europe uniquement avec Lyon euh, bah évidemment c'est Sonny Anderson c'est Chris c'est Casappa, c'est Juninho c'est Grégory Coupé c'est Sidney Govou euh, il y a pas mal d'autres joueurs aussi qui sont restés moins longtemps mais qui ont été assez prégnants
1: il ouais, y, y a des joueurs importants de, du championnat français je pense à Eric Carrière notamment qui est arrivé comme meilleur joueur de, de Nantes Philippe quand même Biolo. Exactement. Euh, et puis, Lutage voilà, t'en en oui. parlais, justement, c'est les années où, où Lyon fonce en, en Ligue des Champions aussi. Euh, on en parlera plus tard dans l'indice UEFA, mais il y, y a une importance dans, dans, dans la Coupe d'Europe. Il y a évidemment penalty sur Nylmar, il y a évidemment... Euh... Oh là là là, oui, bah oui <rire> mais ça, évidemment, il y avait penalty sur Nylmar, mais il n'y
0: avait pas de VAR. Il n'y avait de pas de VAR. Euh, VAR il y, y a le match contre Milan,
1: il y a le match contre la Roma, etc. Il y, y a plein y a de... Beaucoup de... de dépopé en fait et le match ouais. contre le Real évidemment c'est le summum en 2005 on va écraser le Real à, à Santiago Bernabéu euh, avec un, un très grand euh, en, face junior, de pool. Quoi. en face de poule en phase de poule c'était souvent Julio. le problème
0: c'est que Lyon en phase de poule euh, était très fort contre les gros on se souvient évidemment de, de, de ces matchs euh, cette double confrontation contre le Real où Juninho est tout simplement extraordinaire John Caron.
1: John Carreau, quoi, si ce soir -là. Exactement,
0: John Carreau aussi. Malheureusement, on sent que dès qu'il y a une sorte de plafond de verre en Coupe d'Europe, on a euh, trois quarts de finale consécutifs, puis trois huitièmes. Donc, on sent aussi une régression au milieu de ces années 2000. Et, et finalement, Lyon ne va jamais réussir à passer ce cap. Malgré le tout, ça reste quand même un des meilleurs clubs européens des années 2000. Il euh, y a une succession de coachs français qui laissent une petite amertume où on se dit que ça aurait peut-être été pas mal d'aller chercher un plus grand coach parce que, bah, on sent qu'il y a un plafond de verre, il y a un cap que le club n'arrive pas à passer en Coupe d'Europe, ce cap des quarts et des huitièmes. Par contre, en France, bon, bah, Lyon écrase complètement la concurrence. Euh, bon, on ne va pas se mentir aussi, Lyon est stratosphérique. Euh, L'écart de budget avec les autres, il est important, bien moindre que celui du PSG actuellement avec le reste de la Ligue 1, mais il est important. Et surtout, il n'y a pas de club qui arrive à s'installer dans la durée comme un vrai rival. Il y a des clubs qui font des bonnes saisons par-ci, par-là, on y reviendra par, tout, par ailleurs dans notre, dans notre petit côté science-fiction, dans notre chronique mais il n'y a pas vraiment de club qui s'en sort. En
1: fait, il faut imaginer un petit peu ce que... Alors, évidemment, le, le budget est encore euh, supérieur, mais euh, ce que fait le Bayern actuellement, c'est-à-dire que dès qu'il y a un joueur un peu euh, de très bon niveau en championnat français, s'il peut venir titiller euh, la domination de, de l'OL, ben, on va le racheter, tu vois. Et, et ça a été le cas avec, avec plein de joueurs là-dedans, euh, qui est de moins en moins le cas, et du coup, l'OL commence à piocher en Ligue 2 plutôt que chez les rivaux, et inversement, on commence à envoyer leurs meilleurs joueurs chez les rivaux. Mais ça... C'est une autre histoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une domination qui ne se fait pas que seulement par l'argent, évidemment, mais se fait aussi en retirant les meilleurs éléments des autres, qui évidemment euh, ouais. n'aident
0: pas. Exactement. Euh, on parlait donc de cette domination euh, sur le championnat de France qui s'étale donc de 2001 à 2008. Euh, 2008, année du seul et unique doublé euh, à ce moment-là Coupe de France-Championnat de France. C'est aussi le dernier titre de l'OL jusqu'à 2012. Et en fait, à partir de 2008... Jusqu'à aujourd'hui, il y a une sorte de déclin et un projet qui se réoriente, donc grosso modo, début des années 2010, euh, toute fin des années 2000. Euh, C'est les périodes que tu as bien connues, Tom, parce que tu étais déjà un peu plus jeune, même si tu as suivi le milieu des années 2000. Qu'est-ce qui change dans le projet à ce moment-là
1: il, il y a beaucoup de choses qui changent. Je pense qu'il y a quand même des choses qui restent aussi. Il faut, faut souligner quand même le, le duo, là, la combe qui reste très fort. mais euh progressivement, les supporters commencent à tourner un peu contre eux parce que les titres sont plus là les choix d'entraîneurs sont un peu bizarres euh, on, a, on a parlé de, duel, euh, de, de
0: Puel en off il euh, y a voilà, la Puel relation. qui arrive donc après en qui arrive en, après Perin, ouais, après en qui est viré malgré le doublé il y a aussi un truc avec Puel et qui va arriver dans le toute fin des années 2000 jusqu'au début des années allez, 2011 2012 c'est le départ de beaucoup de joueurs majeurs de la grande époque lyonnaise ah bah oui Benzèze Juninho l'arrivée d'autres aussi été, ouais. exactement alors il y a Benzema parce que bon voilà c'est un jeune c'est une, une pépite du foot mondial au moment où il part. Il a 19 ou 20 ans, il part pour le Real. À la limite, il y a une forme de logique comme quand Malouda est oui, en club. Mais il y a le départ de cadres, de ouais. cadres qui ont fait quasiment toutes les années 2000, de Cassapa, de Juninho, qui on vont disait, à Zema, de Govou, de Coupé, de Toulalan. Ces mecs-là vont partir euh, de l'Olympique Lyonnais. Et on sent que le, le club, entre la perte de résultats sportifs et le départ de ce joueur-là, et tu le disais évidemment, l'arrivée du parc OL. Aujourd'hui, le du groupe Amas Stadium, qui a un projet faramineux qui va coûter 500 millions au club, il y a une nouvelle orientation. Il y a quand même des joueurs euh, nouveaux qui arrivent, qui iront aussi des joueurs marquants dans l'histoire de l'OL. Il bah, y a, a quand a même été...
1: euh, 70 millions investis l'été où Benze et Juni partent. Il y a Lissandro et Gomis qui
0: arrivent cet été-là. Exactement. Moi, je Lisha. pensais effectivement à, à, à Lisha, à Gomis, à Jimmy Briand, hmm. à Hugo Lloris qui arrivent grossoir dans ces années-là. Michel Bastos, Kader Keïta. Euh, Jean de Macoune. C'est vraiment bon ça. <rire> ouais, non mais, y a, voilà, non mais pour montrer qu'il y a aussi eu des flops mais Lyon continue d'investir toujours un peu quand même sur sa taque championnat de France avec des nouveaux joueurs on a soutenu euh... l'économie de Lille pendant 10 ans, quand même. Aussi. Pas... Oui. aussi. C'est le Mais même comme président, on... hein. faut le noter. Hein. Doux, euh... La famille, c'est doux, le groupe la pâté, famille, on prend les affaires, elles sont faites comme ça aussi, mine de rien. Euh... Mais le fait est que, que, que Lyon, c'est quand même des joueurs aussi qui ont marqué l'histoire de Lyon. Ce n'est pas uniquement des flops, quand on parle de Lisandro Lopez, de Gomis, de Briand, du Golioris. C'est des joueurs qui ont marqué une, une époque de Lyon. De Lyon César Dalgado, je te mets ça là-dessus. Ouais, hein. alors, alors, ne me chauffe pas <rire> sur César Dalgado parce qu'il a été bon une saison et demie, mais alors j'ai adoré ce joueur. C'est un ouais. joueur que je, je trouvais... Tu fais excellent. penser à ton Ravière, le petit Ravière. Ouais, il y a ce côté très joueur romantique. Mais du coup, pour revenir un peu à, à ça, on parlait de ce nouveau recrutement, de ces départs, de ce nouveau recrutement. Il y a aussi le début d'un nouvel axe à Lyon avec la formation. On a le départ de Benzema, le départ de Ben Arfa, qui est l'autre pépite du centre de formation. Mais on continue de plus en plus à se dire, il y a une formation compétente à Lyon qu'on est en train de développer. On va en profiter. Et dans ce début des années 2010, on voit l'arrivée d'Oloïc Rémy, de Jérémy Pied, de Maxime Gonalon, de Grenier, de Lacazette, puis de d'Oumtiti par et Tolisso par la suite. Mais voilà, cette reconstruction, elle se base sur des recrutements. Elle se base sur la formation parce qu'il y a ce projet de stade dont tu parlais.
1: Ouais, bah écoute, si vous avez écouté l'épisode de, de Potocar sur Arsenal, en fait, il y, y a vraiment les similitudes entre les deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Arsène Wenger a voulu penser au Emirates, bah, il y avait moins d'argent. Et bah, à partir de 2007, Ola s'est dit, euh, non seulement je ne suis pas propriétaire de Gerland, qui est moche à mourir, mais dans un quartier que tout le monde aime. Euh, moi, je veux construire un stade au mieux de nulle part. Par contre, c'est le mien et, et ça va être mon bijou, mon bébé. Et donc à partir de 2012, le projet commence, le financement arrive et donc il y a moins de financement pour le club. Et donc on va se focaliser sur la formation, commencer à ouais. faire nos, nos baby guns, hein, comme les baby gunners, voilà, nous on a nos baby guns. Et euh, bah, il y avait déjà une bonne formation parce que tu ne sors pas Benzema sans avoir une bonne formation. Euh, mais de, il, commence à, il y a de plus en plus d'investissements parce qu'on se dit qu'au lieu de dépenser 10 millions sur un joueur moyen de Ligue 1, on va dépenser 10 millions à l'année sur l'académie et en sortir 4 ou 5 qui va nous financer le reste de l'équipe.
0: Exactement. Donc, à ce moment-là, tu disais, grosso modo, hein, 2011, 2012, où ouais, le club, par nécessité économique avec l'arrivée du stade, mais aussi parce qu'on voit les compétences dans le club qui ont été développées sur la formation, le, les infrastructures qui ont été développées. Ce qui est assez terrible, c'est qu'il y a ce tournant donc, en 2012. Et il est cruel parce que c'est à la fois le tournant avec l'arrivée vraiment d'une vague de joueurs formés, L'arrivée, on en va en parler plus tard, de Rémi Gard, qui est le coach qui vient de la formation lyonnaise, qui, alors qui vient de l'OL, mais qui vient aussi de la formation lyonnaise, qui est passé par le centre de formation en tant que coach. C'est à la fois l'année aussi du dernier titre majeur de l'OL aujourd'hui, cette victoire en Coupe de France face à Queville. Euh, C'est aussi et surtout la première saison en, 10 ans, en plus de 10 ans où Lyon ne finit pas en Ligue des Champions. Lyon ouais. finit quatrième cette saison 2011-2012. Et Lyon bah, ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Ouais, mais en fait,
1: à l'époque, on prenait. Tu vois, la Ligue Europa, ça nous a plu. La saison d'après, on, on se fait un beau match à White Hart Lane contre Tottenham. Franchement, on prenait. Vu la situation du club aujourd'hui, euh, même la Ligue Europa, on, on prend. Mais euh, je, ouais, effectivement, c'était un, un fait marquant parce que, évidemment, tu as moins d'argent pour investir sur ton équipe. Tu ne te qualifies pas en Ligue des Champions. Bah, tu as encore moins d'argent pour investir. Et donc, c'est un cercle ouais. vicieux et qui a fini avec des années très compliquées. Des, des petits pics de temps en temps, hein, 2015 avec Hubert Fournier, etc. Mais à part des rares soirées magiques contre le PSG notamment, euh, contre
0: Monaco, contre Marseille, voilà. à part les gros matchs, l'OL oui. n'est plus là. On savait que l'OL a des devoirs à la, à la manière d'Arsenal, hein, tu le disais avec Wenger à la baguette, avec le nouveau stade modèle similaire à Lyon, avec le nouveau stade axé plus sur la formation et le recrutement de jeunes joueurs. L'OL le fait très bien, le problème c'est que les résultats en pâtissent un petit peu. Clairement. Le coût du stade c'est quand même quasiment 500 millions, donc ça a un coût très important. Et puis à l'arrivée d'une super puissance dans le championnat de France qui verrouille déjà quasiment tous les titres et une place en Ligue des champions. Donc ça devient de plus en plus compliqué avec le PSG ici, qui est donc racheté à l'été 2011. On peut presque mettre dans la même barque, même si ce n'est pas exactement le même euh, Acabi, mais quand même Monaco qui, avec Ribolovlev, devient un club avec beaucoup plus d'argent que Lyon sur ce moment-là, même si depuis ça s'est rééquilibré et donc Lyon continue dans sa stratégie de formation mais surtout on voit de plus en plus et avec plein de qualités cette formation arriver donc on parle des après des Lopez des Lacazette des Tolisso et maintenant Samar ouais. mais il y a aussi une vraie, un vrai pivot vers une sorte de comment dire vers une sorte de stratégie de trading que Lyon parce que Lyon ne peut pas faire autrement parce que Lyon économiquement devient bien plus qu'un club aussi et ça on, on va en parler mais voilà il y a ce trading qui commence avec bah, Benzema, Pjanic mais à la limite c'est des éléments qui sont jeunes et tout ça mais on se souvient de Mamana à cette époque-là. On se souvient après, surtout par la suite, là, les dernières années, ça s'est vraiment accéléré, je trouve, à partir Anderson, de Anderson, euh, notamment Ander Terrier. Thierry. Et puis récemment, Ferland mendine Dombele, Touzard, Guimarães Paqueta, qui ne sont pas des joueurs formés au club, qui sont des joueurs qui arrivent jeunes, ouais. qui sont très bien scoutés. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais qui sont scoutés dans un but d'être revendus assez rapidement. Ouais, clairement. Euh, donc, on voit ce modèle économique qui est à la fois une réussite, mais qui, qui, qui amorce le déclin sportif depuis 2012 et même depuis 2008 de l'OL. Euh, tu le disais, hein, l'OL fait quand même quelques belles saisons, ils sont deux fois deuxième derrière le PSG sur la décennie 2010. Il y a un, parcours, un beau parcours en 2017 en Europa League avec une demi, il y a surtout la demi de, la demi de Ligue des Champions euh, magique à la saison Covid.
1: Mais bon, on, on, qui on tranche voit... vraiment en fait, parce que c'est ça le truc, c'est la même année où c'est la première année qu'on ne finit pas en, en Coupe d'Europe euh, 2020 avec le, la pandémie. Alors évidemment, la, la saison Covid, c'est particulier, mais effectivement, il y a ce parcours un peu magique euh, au Portugal. Euh, jusqu'en demi-finale où je pense qu'on avait le moyen d'aller en charge en une finale mais franchement
0: ouais, bah, euh... peu, le PSG c'est une, une, une ligue des champions tellement particulière qu'on sent ouais. que tout peut se passer parce que l'époque est bizarre avec le Covid ouais. avec des matchs retours qui sont joués à huis clos le Final 8 ensuite mais il y a eu tellement de, de complications
1: avec ce club qu'en fait les, les victoires bah, notamment en Final 8 ou les victoires en phase de poule contre Manchester
0: City on les célèbre vraiment comme des, ouais. des titres, presque. Exactement. Et puis, on, on parlait de cette demi-de de Ligue des Champions en 2020 avec Rudy Garcia à la tête de l'équipe, euh, malgré, malgré le fait qu'il soit très décrié. Bah, un petit peu comme Puel quasiment dix ans plus tôt, en fait, cette demi-de C1 qui avait déjà donc atteint Lyon sous Puel avec l'élimination du Real en 2009-2010, bah, c'est un peu l'assurance la, risque de Garcia comme c'était l'assurance risque de Puell et en fait le club va continuer avec ses deux coachs et va se scléroser, la tension va montrer entre la direction, le coach, la direction, les supporters surtout les supporters et le coach euh, et c'est quand même quelque chose qu'on a vu beaucoup ces dernières saisons, que ce soit avec Silvino Garcia, Bosch mais surtout quand même Genesio, Garcia ces dernières saisons ouais. où il y a une vraie tension dans la direction, il y a une vraie tension entre les supporters et le coach et les coachs vont rapidement être virés on a aussi vu les tensions avec Juninho qui continue de pourrir un peu le club. Euh, je ne parle pas de Juninho qui pourrit le club, hein. je parle des tensions en général. Bien sûr. Je, évidemment que je pense que Juninho, malheureusement, n'aurait jamais dû partir pour ce club. Mais donc, on en arrive là, on en arrive aujourd'hui à, à 2023, où le club, euh, bah, le club est ce qu'il est aujourd'hui et on, on voit un vrai déclin depuis presque 15 ans.
1: Ouais, et puis il faut évidemment parler de Dexter de euh, qui, qui pourrait potentiellement venir aider le club. Euh, il signe un petit peu la fin euh, ou la fin progressive en tout cas de Holas euh, avec, euh, avec son, son départ quasiment acté dans trois ans mais si ça s'arrange pas ça pourrait être beaucoup plus tôt euh, il n'est pas fan du board etc mais bref Textor est surtout l'homme qui reprend la main financièrement à olas au-delà d'être euh, le président il est, il est le, le boss
0: financier euh, du club et c'est peut... particulier quoi et, 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 et la main, même si on sentait depuis quelques années qu'Olas commençait à parler de succession parce qu'il a fait de son club bien plus qu'un club avec la section féminine, avec le stade, avec le complexe d'Assal à côté, avec l'OL Règne aux États-Unis, le club est devenu bien plus qu'un club. Mais on sentait qu'Olas avait une sorte d'envie de, de, de passer la main. Il a été légèrement forcé aussi par ses, par ses, par ses partenaires économiques. On, par, Pâté, on parlait, j'ai oublié le nom euh, du fonds chinois qui a investi beaucoup, mais surtout de Pathé. On parlait de Pathé qui a amorcé vraiment le tournant et le. Qui a, qui, a, qui a permis avec son arrivée au capital à 34% en 1999 d'asseoir la position de l'OL, bah à leur départ, euh, il force la main à Olas euh, pour vendre le club à John Textor. Donc, effectivement, on a John Textor qui vient de racheter euh, tout récemment le club pour, euh, pour 66% du capital. Euh, voilà, c'est une, une fin de règne pour Olas qui s'amorce dans les 2-3 années qui suivent, si jamais il arrive jusque-là. Mais, euh, mais voilà pour ce contexte. Du coup, Tom je crois qu'on a fini pour la présentation de cette Olympique lyonnais depuis, le, depuis 1987 et puis même un peu plus euh, historique. On va rentrer en plein dans notre uchronie, dans notre partie science-fiction, pour répondre donc à cette question après avoir, vous avoir si bien présenté le contexte. Et si Jean-Michel Olas n'était donc pas devenu propriétaire de cette OL en 1987 Premier axe qu'on voulait discuter, tome de cette. Euh, de cette euh, de cette question, et si OLS n'était pas devenu le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, n'était pas devenu le président, euh, bah, est-ce que l'Olympique Lyonnais serait à un moment devenu le club qu'il est devenu Je pense que là,
1: il y a plein d'interprétations et de réponses possibles. Nous, on s'est mis plutôt d'accord sur le fait que l'OL ne serait pas le club qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Euh, il n'y aurait pas les sept titres. Euh, il y en a peut-être un. Moi, je suis plutôt de l'avis qu'il n'y en aurait pas. Euh, l'OL, à l'heure du rachat les, les finances sont, comme on l'a dit, pas bonnes il euh, n'y avait pas beaucoup de groupes intéressés en tout cas c'est parce que euh, Google semble me dire euh, mais on se dit quand même qu'avec Tapi, avec la taille de la ville euh, il y aurait trouvé quelqu'un d'autre pour acheter euh, est-ce que Pathé serait venu deux ans plus tôt ou dix ans plus tôt c'est possible euh, mais il y a d'autres groupes qui, qui aurait pu passer par là. Il y a l'alternative qu'ils auraient pu finir comme les Rangers et, euh, et partir en faillite et être liquidés. J'y crois pas trop, mais c'est une
0: possibilité. Je veux dire que Lyon-La-Ducher aurait pu devenir le club principal de, de, de cette ville
1: Non, je pense que l'OL, euh, même liquidé, serait revenu en tant que l'OL et ouais. bah, serait revenu, mais euh, sur je de meilleures bases. Euh, c'est la troisième voilà, ville
0: de France ouais, euh, je suis pleinement d'accord avec toi sur, sur ça je pense que Lyon aurait trouvé euh, d'autres investisseurs aurait trouvé de façon un autre modèle économique peut-être à un moment euh, à partir des années 90 surtout 2000 un investisseur étranger peut-être aussi sûrement euh, je et je pense wow, que on, on était d'accord
1: euh, ouais, ouais. sur le fait que même s'il y avait eu un rachat à l'époque il y aurait sûrement eu un nouveau propriétaire depuis Exactement. Euh, à la, un peu à la OM tu vois. Il euh, y a eu des, des Américains, des, des Chinois. Euh, Il
0: voilà, y a eu une passation de pouvoir qui serait passée. Par des contre, milliardaires qui sont venus se faire kiffer. Voilà. Des groupes qui sont venus rechercher juste de l'argent. Bon, c'est pas euh, la jet-set. Ça, hein, Dreyfus... euh... ça aurait pu être un Dreyfus à Lyon, comme ça aurait pu être un investisseur façon colonie capitale. Voilà.
1: Bon, euh, Lyon, c'est pas la jet-set de Marseille, mais euh, c'était voilà, une possibilité. On... Moi, je suis plutôt de l'avis que l'OL serait évidemment remontée en Ligue 1 s'il y avait eu rachat. Ouais,
0: moi, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. L'OL serait remontée. Par contre, je pense pas que l'OL aurait eu un quart de, du palmarès et de, non, non. de l'aura et, et d'être devenu un des plus grands clubs français. Parce ouais. qu'avant, l'OL a une histoire qui a existé avec une période assez, assez sympa dans les années 70-70, on en parlait. Mais s'il n'y a pas, pas Jean-Michel Aulas, pour moi, l'OL ne devient pas un des plus grands clubs français de l'histoire.
1: Non, non il devient un, un Toulouse, un Strasbourg ou un Nice. Euh, il ouais. y a, a l'idée que, que la région Rhône-Alpes, au-delà d'avoir de, une bonne euh, académie, l'OL a quand même un... un un truc de talent quand même dans, dans la Vous rue viviez. un vivier voilà un vivier de, de talent qui aurait pu être utilisé euh, la direction de là ça a permis de la recherche et la modernité et l'avance sur tous les autres mais euh, il y aurait comme eu euh, un vivier de, de, de personnes à qui utiliser et on aurait eu voilà des, des jeunes joueurs un club de milieu de classement qui aurait peut-être fait des coupes d'Europe euh, par-ci par là mais pas de titres
0: ça c'est sûr ouais comme on a vu en fait on parlait un peu tout à l'heure des dauphins de l'Olympique Lyonnais dans la grande période ouais. et on... L'heure, mais euh, on va même y revenir maintenant. Tu sais quoi? On va y revenir maintenant. Euh, L'OL aurait pu avoir quelques belles saisons dans les années 2000, mais on a, mais voilà, il aurait, il aurait, il serait surtout pas inscrit dans la durée comme l'a fait l'OL euh, des années 2000 jusqu'au début des années 2010. Euh, bah écoute, puisqu'on puisse comparer justement des autres clubs, euh, pourquoi pas se faire un petit focus là-dessus. Si Jean-Michel Olas n'avait donc pas fait de l'OL ce qui était de ce qu'il est devenu en, en devenant propriétaire de l'OL pour, pour, pour lui, euh, quel autre club français en aurait profité? Bah, il y a plein d'options,
1: mais tu vas nous en de... parler parce que tu l'as plus vécu que moi en tout cas.
0: Ouais, alors je l'ai plus vécu et puis il puis, y a aussi des sensibilités. Euh, le premier club qui me vient à l'esprit, c'est un club qui a gagné un seul titre dans son histoire, c'était en 1998, c'est toujours la fierté du RC Lens, ce titre de 1998. Euh, Balance gagne un, un deuxième titre de champion de France 4 ans après, et ça c'est une certitude, on en parlait tout à l'heure donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, il y a un championnat assez fou où Lens a quasiment 10 points de, de plus à mi-saison. Où l'OL grignote son retard jusqu'à jouer une 38e journée à domicile face à Lens justement, qui a un point de plus ou deux points de plus. L'OL doit gagner pour être champion. L'OL gagne avec trois buts d'écart. Clairement, quand on regarde le classement cette saison-là, s'il n'y a pas le grand Lion de Jean-Michel Olas qui gagne donc son premier titre, hein, euh, Lens est très largement champion. Euh, C'est un très beau rc Lens. Et euh, Lens, au final, euh, s'impose comme une des équipes fortes de cette, de cette zone là de la fin des années 90 au début des années 2000. Euh, donc voilà pour ce qui est de Lens. Pour moi, c'est le club qui aurait vraiment pu profiter au moins pour un titre. Je pense qu'il y en a un deuxième qui est l'AS Monaco. On se souvient de l'AS Monaco de ce début des années 2000, euh, de cette génération qui va faire, une, avec Didier Deschamps notamment, jusqu'à faire une finale de Ligue des Champions en 2003-2004 avec la génération... Euh, Percho, Nonda, Gaël JV, Skilachi, euh, Julie Re Roten, Tonton Patte, évidemment. Euh, une équipe assez incroyable. Bah, ils vont finir deuxième en 2002-2003. Alors C'est une saison où, où ils sont pas très loin. Il y a cette saison 2003-2004 où ils finissent troisième, mais quasiment à égalité de points avec le PSG qui finit deuxième. Donc cette saison 2003-2004, Monaco est encore une fois pas loin. Monaco, juste la saison précédente, d'ailleurs, ils sont quand même sur un vrai choc. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de points d'avance et ils craquent. Là, la saison d'après, ils sont toujours dans la course, mais ils ne sont pas champions. Je pense que Monaco aurait pu avoir minimum un titre, voire deux. Le deuxième, il y a une discussion sur la saison 2003-2004 entre Monaco et le PSG. Euh, ce qui est d'ailleurs assez incroyable, parce que quand on pense au PSG des années 2000, on pense évidemment au PSG qui fait tout pour ne pas descendre et des frasque, qui gagne par-ci par-là des Coupes de Ligue ou de la Coupe de France. Bah, il y a une saison, je pense que c'est la première saison de Pedro Paoleta, 2003-2004, où Paris finit deuxième, pas très loin de Lyon. Et, euh, et ça aurait été assez incroyable en fait que ce PSG-là, ce PSG de Letizid, Bernard Mendy, de Paoletta, finisse champion. Donc, euh, donc ça, ça aurait été assez incroyable. Et après, tu voulais, toi, toi, tu voulais parler aussi de quelques clubs qui ont euh, bien fonctionné ces aléas et qui auraient pu profiter soit sur des titres de coupe ou de championnat, soit même sur des. Sur des disons sur plutôt généralement, qui auraient pu profiter de l'absence d'un ogre lyonnais.
1: Ouais, en fait, l'ogre lyonnais, en fait, au-delà de, de prendre les titres, c'est qu'ils prennent les joueurs, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a ouais. des équipes qui auraient pu profiter de, de Pierre-Alain Fro, de, de Pedretti, de Balmont, etc. Euh, même si Balmont il vient de l'académie, mais euh, il y a des clubs comme Lille, que moi, voilà, en, en regardant le foot… Ouais, vous, euh, vous avez, avez bien de...
0: dépouillé à la fin des années 2000.
1: C'est ça. Euh, et ils sont bien contents, hein, vu les jours qu'on leur a pris. Euh... Parle pas de Thiago Mendes, évidemment. Non, on parle plus
0: Eric Abidal, par exemple. Eric
1: Abidal, évidemment. Michel Bastos et compagnie. Plus tard. Mais voilà, en démarrant à regarder le foot à partir de 2006, c'est vrai que Lille, les Rennes, dans une certaine mesure, et surtout l'OM, c'est les clubs qui sont réguliers, en tout cas, qui sont là
0: Lille et finissent tous les deux deuxièmes, respectivement, en 2005 et 2007. Voilà, exactement.
1: Mais il faut quand même noter que, bien sûr, il y a ces clubs qui sont deuxièmes, etc., qui auraient eu de facto, s'il n'y a pas d'équipe au-dessus, le titre. Mais il y a des clubs qui sont moins réguliers, Monaco, on en a parlé, qui, du coup, descendent. Voilà, ce n'est pas de la faute de l'OL que Monaco va moins bien. Euh, les saisons avec Guy Lacombe, par exemple, ce n'est pas de la faute de l'OL qu'il y a une relégation Donc, euh, des clubs comme Sochaux malheureusement
0: comme Auxerre aussi,
1: euh, qui, qui sont plutôt bien classés, comme Toulouse. Voilà, y a bien pas sûr, de... s'il
0: n'y a, a pas un grand OL, euh, Auxerre finit régulièrement euh, sur le podium de la Ligue 1 et donc en Ligue des Champions. Exactement,
1: euh, vu que ça se passe très très bien en Ligue des Champions à chaque fois pour l'Auxerre, c'est parfait, mais euh... <rire> euh, y y a de... il <rire> y, euh, y a plein de clubs qui, qui sont présents, il y a Bordeaux, mais Bordeaux en a profité sur la fin, euh... Exactement,
0: Bordeaux on voit des prémices arriver il y a cette saison 2006 où ils sont déjà deuxième bon, ils, sont, ouais. ils sont vraiment très loin, là on est vraiment à, à, au summum de l'ultra de domination lyonnaise il y a aussi cette année 2008 où Bordeaux finit deuxième et 2008 on en parlait tout à l'heure, c'est le dernier titre de Lyon et Bordeaux prépare son, prépare son titre de 2008-2009 la saison suivante donc effectivement il y a, il y a une multitude de clubs de, de, qui, qui effectivement euh, finissent pas très loin dans ces saisons-là c'est de... sûr que c'est
1: pas saint ne prend pas avantage de,
0: de, de non, ces titres-là ils sont, est ils sont est très loin ils d'être en ligne hein. ça, voilà. ça dépend des années écoute je pense que c'était assez intéressant là, effectivement de, de, de faire un focus sur les clubs français euh, un sujet qui touche tout autant nos clubs français auquel évidemment moi je pense en me disant si Olas n'était pas devenu propriétaire il n'aurait donc pas fait de l'Olympique Lyonnais un hein, des géants du foot français des années 2000. Bah, Lyon est aussi un grand club européen Qu'aurait été le foot français sans Lyon en Coupe d'Europe
1: Alors, moi, dans mes notes, j'ai noté catastrophique, mais euh, c'est peut-être pas à ce point-là, mais…
0: Ouais, moi, je vais mettre cataclysmique à côté de moi. Cataclysmique
1: <rire> Je me dis que s'il n'y a pas une prise de conscience de l'apport que peut avoir la Coupe d'Europe au club français, c'est inévitablement un, un énorme
0: problème pour le foot français. Donc, bien sûr, juste, vas-y, avant que je te laisse la parole, je vous présente ce qui s'est passé pour les clubs français hors Lyon dans les coupes d'europe pendant les années où lyon ultra domine donc c'est à dire au cœur des années 2000 lyon on en parlait hein, c'est trois quarts de finale en ligue des champions 3 huitièmes de finale beaucoup de victoires en face de poule notamment face à des ogres, face à des géants du foot mondial donc lyon rapporte énormément de points l'indice ufa à côté de ça les autres clubs français les seuls résultats significatifs qu'on a c'est l'om qui fait deux finales de coupe de l'UFA en 1999 donc on n'est pas encore dans la grande période de domination et 2003 donc là on est en pleine domination de l'ol et la finale en Ligue des Champions de Monaco, en 2004. Vous allez me dire, ça, c'est trois très beaux résultats. Certes, le reste du temps, c'est le néant. Il n'y a pas d'autre demi-finale, il n'y a presque quasiment pas de quart de finale à côté, même en Coupe de l'UFA, puis euh, l'Europa League. Lyon est le seul pourvoyeur quasiment de points à l'indice UFA pour le foot français.
1: Ouais, et il faut, faut quand même se remettre aussi dans le contexte européen aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque notamment entre 2005 et les, les fins des années les grandes années de l'OL quand ça allait vraiment très bien en, en Coupe d'Europe c'est les grandes années de... anglaises hein, c'est les des les de dans le dernier carré de, de club anglais Chelsea, Manchester Arsenal et, et Liverpool euh, le Barça et le Real c'est pas tout à fait ça euh, ouais. le Bayern est encore loin derrière donc l'Allemagne se retrouve bien loin derrière et donc il y a la place il y a la place pour le foot français de se développer d'aller mieux euh, d'être mieux doté financièrement et d'être dans un cercle vertueux. La France a raté ce, ce, ce cycle-là.
0: Lyon, coup... par ailleurs, est rentré euh, à l'ECA dès l'époque. Je crois ouais. qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas l'ECA, mais une au, sorte de, de COMEX. G14. Le, G... voilà, le G14. Oh là, c'était...
1: Alors, j'ai lu ça quelque part, qui était président même du GD14, c'est-à-dire la place de, de l'OL en, en Europe.
0: Exactement, qui était un peu l'ancêtre de l'ECA, qui était qui en gros représentait les 14 plus gros clubs Exactement. européens, et Lyon en faisait partie.
1: Lyon en faisait clairement partie. Il euh, faut savoir que même en dehors des grandes années de l'OL, si on prend à la fin de la saison dernière, l'OL, sur les 5 dernières années, a pris 20% des points, sachant qu'il y a une saison où on n'a pas joué la Coupe d'Europe. C'est quand même dire beaucoup. En 2008, à son maximum, l'OL est 8e, dans les clubs européens et dans la décennie de, de titres etc n'a jamais quitté le top 15 c'est absolument monstrueux bon. donc aujourd'hui est 20ème euh, malgré le fait qu'il joue très peu la, la coupe d'Europe et euh, sans ça bah, la France aurait été rattrapée par la Russie, les portugal les a même dépassés en 2013 euh, les Pays-Bas l'auraient rattrapé et l'Ukraine même l'aurait rattrapé donc qu'est-ce que ça donne pour la Ligue 1 ça donne moins de place qualificative en coupe d'Europe et là Flo
0: t'as quelque chose à dire là-dessus mais ouais, parce qu'en fait, ce moment, il est ultra important sur quasiment tout le foot français. On va pas s'éterniser, parce que de toute façon, c'est le but de cette émission, c'est de se poser des questions. Et si. Euh, mais donc, on parle de Lyon qui est ultra important dans le. Parce que là, tu parlais de 20% sur les dernières années. Mais dans les années 2000, Lyon c est, est beaucoup plus que ça. bien au-delà, en premier pourvoyeur des points UFA du foot français. Pour moi, il est clair que s'il n'y a pas ces grand OL well, grâce à Jean-Michel Hollas dans les années 2000. Le foot français perd une place qualificative en Ligue des Champions, soit par plus de tours préliminaires, soit il la perd complètement au profit des Portugais, des Russes, des Ukrainiens, voire des Écossais. C'est extrêmement compliqué pour le foot français à ce moment-là. Et alors, il y a l'arrivée de QSI au PSG, puis un peu moins mais quand même de Riddle-Level à Monaco qui vont permettre d'avoir des épopées et beaucoup de points dans les années 2010 pour les clubs français à l'indice UEFA, qui vont permettre de remettre la France vraiment assez largement comme cinquième nation à l'indice UEFA. Mais la réalité, c'est que s'il n'y a pas Lyon dans les années 2000 pour entretenir cette flamme à l'indice UEFA, moi, je me pose même la question de l'investissement de riblo Lovelev et de QSI au PSG et à Monaco. Moi, je me pose que la question si de… On de est dans un pays où il n'y a que deux places pour la Ligue des champions. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour nous de se, de se positionner là-dessus Ça pose énormément de questions sur les du français. média pro ne vient pas non plus. Oui, mais du coup, tu poses les questions y a plein de, de trucs pro, qui viennent En fait, pas. les questions sont, sont infinies là-dessus. Mais si on prend le départ, bah le foot français s'enlise encore plus que ce qu'il était faible déjà à cette époque-là. Et ça pose énormément de questions. Euh, écoute, je pense qu'on en a fini sur cette partie, euh, partie l'impact sur le foot français. Il y a un dernier impact sur le foot français, mais là, on va le prendre sous un tout autre prisme qui est assez intér intéressant à, à observer. Encore une fois, avec cette question, si Jean-Michel onnas n'était pas devenu propriétaire de l'OL, donc si l'OL n'était pas, pas devenu ce grand club, bah, quelle aurait été la carrière et l'impact qui a eu la formation lyonnaise sur le foot français. Quand on dit le foot français, on ne parle pas forcément que de l'équipe de France. Il y a des joueurs qui ont apporté au foot français sans être des... avoir une immense réussite. Euh, tu, regarderas, tu verras bien mon regard où il va euh, en équipe de France. L'idée, ce n'est pas forcément de faire de cas particuliers, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, on pensait à Govou, Benzema, Ben Arfa, Lacazette, Fekir, Tolisso ou Mtiti, qui ont été des joueurs importants à un moment de l'équipe de France et qui sont tous formés à l'OL. Il se passe quoi s'il n'y a pas ce grand OL pour le foot français Moi, Je pense que déjà,
1: il faut imaginer qu'au lieu d'avoir trois ou quatre nouveaux jeunes dans l'équipe tous les ans, comme on a aujourd'hui, tu vois, Gusto, Luqueba et compagnie, on en a plutôt un ou deux. Déjà, ça change beaucoup de choses. Euh, donc déjà, à l'échelle de l'OL, ça change beaucoup de choses. À l'échelle du foot national, ça change aussi beaucoup de choses. faut imaginer aujourd'hui qu'en Ligue 1, euh, sur les joueurs formés, hein, qui sont devenus professionnels, Juste en France, entre la Ligue 1 et la Ligue 2, il y en a presque une vingtaine de joueurs qui sont formés à l'OL, qui jouent encore en, en France, qui ne jouent pas à l'OL. Donc, Ferry, qui est capitaine à mi-temps de, de Montpellier, Del Castillo, Guiri, voilà, c'est des exemples encore latino oh ouais, en Avant,
0: On a vu des Loïc Crémy, des Jérémy Pieds, des Anthony Martial. Les exemples sont multiples et,
1: et l'impact est évidemment énorme parce que voilà, on le voit régulièrement, euh, Lyon est la meilleure formation euh, en France, euh, dans les meilleures en Europe, parce qu'ils forment énormément de joueurs qui sont partout en Europe et ouais. donc le football français en pâtit. Euh, on parlait un petit peu de l'équipe de France, il y en a qui n'ont pas eu de carrière en équipe de France, Malbranque, Bréchet, Balbon et compagnie, euh, mais il y en a qui ont des vraies carrières en équipe de France. On pense à Tolisso, Fekir et Umtiti qui sont champions du monde, Umtiti qui est quand même très grand contributeur au titre en 2018 grâce à son but contre la Belgique. Est-ce que la France est championne du monde sans Oumtiti On ne sait pas. Euh, tu as des joueurs qui ont des carrières... une question qu'on
0: peut se poser, disons qu'il a, il a un rôle très important Exactement. dans cette formation. Même en fait, la, la question, c'est très difficile de personnifier sur Exactement. un joueur en particulier parce que c'est très difficile de se dire, sans un grand OL, Oumtiti n'aurait pas percé. Non, La réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Pour tous les joueurs, que ce soit pour Benzema, pour Banarfa, pour la KZ, comme pour Oumtiti. Par contre, ce qu'on peut se poser comme question, c'est que tous ces joueurs qui ont marqué le foot français, et a fortiori l'équipe de France pour certains, euh, au-delà de personnifier, est-ce que tous auraient réussi Parce qu'il y a quand même aussi un truc qui est quand même semblable pour tous, c'est qu'ils sont formés dans un centre de formation qui est reconnu comme un des tout meilleurs au monde. Le meilleur de France quasiment et un des tout meilleurs au monde. Mais surtout, pour beaucoup, ils viennent de la région lyonnaise ou de la région Rhône-Alpes. Donc, il y a vraiment cette question d'ancrage local où, en fait, ça se trouve, ces joueurs-là, ils n'auraient pas été détectés par d'autres clubs. Parce que le PSG, quand ils vont former, ils vont quand même beaucoup se focusser sur la région parisienne. Marseille aussi beaucoup sur la région locale, le, le sud-est de la France. Et beaucoup d'autres clubs, notamment Rennes, se sont spécialisés aussi sur la région parisienne où il y a un vivier énorme. Ça se trouve, il y a des joueurs, on ne peut pas savoir lesquels, c'est extrêmement dur. Et puis, il y a des joueurs d'un tel talent qu'on se dit ils auraient forcément fini par percer. Mais il y en a peut-être qui seraient passés à travers les mailles du filet.
1: Il y en a plein qui ont des situations difficiles avant d'être recrutés par l'OL. Euh, il y en a plein qui auraient peut-être fini à Saint-Etienne. Il y en a qui ont fini à Villefranche, Aussi, oui. à Villeurbanne. Euh, Fekir
0: par exemple, était à deux doigts de, de finir à Saint-Etienne. Oui, exactement.
1: Et peut-être que Villefranche sera un club de Ligue 1 aujourd'hui. Est-ce euh, que pour en ce serait ses premiers de Ligue 1 On ne le sait pas. Mais il y a des. Y a évidemment, au-delà de même euh, de la formation de, des jeunes qui sortent de l'OL il y a des prismes que les autres formateurs ont récupéré de l'OL. Il y a une révolution dans la formation en France ouais. que l'OL a initiée.
0: Je, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a deux choses pour moi, ce que tu viens de dire est, est, est ultra important. Il y a ce côté, euh, ça initie quelque chose dans le reste de la formation française et je pense qu'en fait, Lyon a, on l'a vu la Pierre Sage notamment, qui est un des grands formateurs de l'époque lyonnaise, qui a quitté, qui est allé au Red Star, qui est un autre club formateur reconnu, même si qui, qui évolue dans le monde pro à quelques échelons inférieurs en national, mais, euh, ce savoir-faire il a été transmis ailleurs il y a aussi beaucoup de coachs lyonnais qui se sont exportés ouais. tu parlais d'Hubert Fournier tu parlais de Rémy Gard qui ont été coachés ailleurs donc qui ont, qui ont aussi apporté leurs compétences Genesio évidemment. Uber, Genesio Hubert Fournier qui est aujourd'hui à la DTN après son passage à Lyon donc il y a vraiment ce sorte de lien donc moi je suis à la fois complètement d'accord qu'ils ont influencé le reste du foot français de la DTN au club pour voir pour s'inspirer de comment ils bossent mais il y a aussi un autre truc c'est que à force de montrer qu'on pouvait en France jouer avec et puis bien jouer, Exactement. même s'il manque de ouais. titres, avec autant de jeunes joueurs, je pense qu'ils ont à la fois décomplexé beaucoup de jeunes joueurs et décomplexé beaucoup de clubs sur le fait de oui, on peut les former et les faire jouer. Bah, Rennes serait pas le même club aujourd'hui. La Ligue 1 Exactement. est devenue la Ligue des Talents. Euh, faut pas l'oublier. Alors, et le... alors... <rire> je... eh ben, tu sais quoi Je pense que si Lyon n'était pas devenu propriétaire de, si n'était pas devenu propriétaire de l'Olympique Lyonnais, la Ligue 1 ne s'appellerait pas à la Ligue des Talents. Et ça ne préviendra pas, pas Ligue 1 à l'Uberitz non plus. Mais ça, c'est ouais, tout ouais, alors. Ça, ça, je ne je sais pas. <rire> ça, je sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, et puis encore une fois, hein, je, je ne suis pas du tout euh, moi réjoui par ce qu'on voit de la Ligue 1 ces dernières années où on est sur une sorte de championnat un peu de trading où beaucoup de, de clubs vont recruter ou former des jeunes joueurs avec l'objectif de les vendre. Mais en tout cas, le fait est que ça a permis de sortir beaucoup de jeunes joueurs qu'on a vu partir très tôt euh, vers d'autres clubs européens.
1: Et euh, dernier point pour, pour bien conclure, on aura évidemment un ballon d'or en moins. C'est évident. Bah, Karim n'aura pas eu la même
0: carrière, je suis désolé. Écoute, le, le, effectivement, l'enfant de Bron, donc de la banlieue proche, très proche lyonnaise, ça pose la vraie question de est-ce qu'il aurait été détecté par un autre club que Lyon Est-ce qu est que si Lyon avait été un club moins important, il aurait été moins en vue Il n'aurait pas fait forcément la même carrière Moi, je pense qu'au vu du, du talent de Karim Benzema, il aurait quand même fait une très belle carrière. Oui. La question se pose peut-être plus sur d'autres joueurs. Mais effectivement, cette question, on peut quand même légitimement se la poser. Sa carrière aurait forcément été différente à un moment. Écoute, puisqu'on parlait des joueurs formés, moi je voudrais qu'on qu qu s'attarde aussi sur une autre partie de joueurs. Je me posais certaines questions sur des joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs formés au club, qui sont des joueurs très importants dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, qui ne sont pas tous restés très longtemps. Donc je ne vais pas m'attarder sur tous. Je pense par exemple à, à Mahamadou Djiladiara, qui est resté 4 ans, qui venait d'Arnhem, aux Pays-Bas, de Eric Abidal, qui est resté 3 ans, de, 3 ans depuis l'île, de Malouda, 4 ans depuis Guingamp, Dessien, de 2 ans, qui venait de, de Bastia. Tous ces mecs-là, bon voilà, ils ont fait une super carrière à l'OL donc entre 2 et 4 ans, ils ont très bien rempli leur, 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 leur boulot. Ils ont à chaque fois été champions de France. Maintenant, je pense que comme ils avaient un club avant, ils ont fini dans des très grands clubs tous dans la foulée de l'OL. Je pense que leur carrière n'aurait pas été sensiblement différente. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, pour moi, ils finissent dans un grand club après. Le, en fait, le club tremplin aurait été un autre que l'OL, c'est tout.
1: Bah, et Je pense que même on peut prendre les exemples de joueurs qui sont venus après. Euh, je pense à Hugo Lloris, à Bafetimi Gomis. Ils ont joué déjà en France et Gomis serait peut-être parti à l'OM plutôt que Gignac. Euh, Lioris euh, moi je pense qu'il aurait fini à Rennes et il aurait comme fini en Angleterre il euh, y a plein de joueurs dans ce style là les, les Pedretti, les Fro qui jouaient déjà en France et qu'au lieu d'avoir l'ogre lyonnais auraient fini dans d'autres clubs de bonne envergure qui n'auraient peut-être pas été champions de France euh, peut-être pas aussi régulièrement ça c'est sûr mais qui auraient eu quand même les carrières qui Les joueurs, ouais. l'OL n'a pas influencé ces joueurs là spécifiquement mais on a influencé d'autres. Euh, on en a parlé euh, peut-être aussi, des joueurs qui ont été très bien scoutés, notamment au Brésil. On pense à Chris, on pense à, Cred, à Fred, pardon,
0: à Cassapa, et évidemment au captain Juninho. Oui, ouais, alors ça effectivement, c'est toute une mise de joueurs. On a parlé des joueurs qui sont restés quelques années, soit des très bons joueurs de Ligue 1, soit des très bons joueurs, au-delà de ça, qui sont partis dans des très grands clubs après. Moi, je suis complètement d'accord, cela n'aurait pas forcément une carrière différente. Les Chris, les Cassapa, les Juninho, c'est les soldats du club, c'est l'âme du club au cœur de ces années 2000. D'ailleurs, c'est leur départ aussi qui, pour, qui contribue au déclin de l'Olympique Lyonnais, hein, même si euh, leur départ est, est plutôt logique parce qu'ils ont fait leur âge et leur temps. Je, je suis d'accord. Euh, c'est vrai que, par exemple, typiquement pour Chris, pas aussi, mais surtout pour Chris qui a été un peu international, et encore plus pour Nino, on peut vraiment se poser la question de quelle aurait été leur carrière s'il n'y avait pas eu un grand Lyon. Aucun, club, aucun grand club n'est jamais venu quand, avant qu'ils arrivent à Lyon sur eux. Même pendant qu'ils étaient à Lyon, il n'y a pas tout régulièrement eu des rumeurs pour des très grands clubs ça se trouve en fait euh, Chris il a une carrière de vrai policier au Brésil et Juninho euh, c'est un mec qu'on voit juste sur Youtube à l'orée des années 2000 faire des vidéos de, de coups francs et puis c'est tout ça, ce que je veux dire là c'est que ça se trouve c'est des joueurs qui sont des unistres inconnus pour nous euh, suivre de foot en Europe et qui sont juste des joueurs qui auront eu une belle carrière dans le championnat euh, brésilien
1: ouais exactement et c'est pour ça qu'on voit aussi la transition de, de l'OL où les joueurs qui arrivent de moins en moins longtemps, que ce soit les jeunes ou, ou les, les joueurs qui viennent entrer en tremplin. Il y a un exemple, un contre-exemple d'avant, c'est Essien qui a que 70 matchs avec Bastia et qui, ne, ouais. je ne pense pas, termine à Chelsea s'il ne passe pas par l'OL. Euh, comme... Non, mais
0: disons, je, je suis assez d'accord, un Essien, euh, même un Malouda qui fait Guingamp, ensuite, voilà. qui fait Lyon et qui va à Chelsea, je, je pense qu'in fine, ils il terminent dans ce genre de club. Par contre, ils ont peut-être une étape supplémentaire à passer. Exactement. Ils ont peut-être un club supplémentaire à faire. Voilà. Par contre, des joueurs comme Bruno Guimaraes, euh,
1: qui était déjà scouté par l'Atlético, auraient fini à l'Atlético. Euh, Paqueta, ça serait relancé ailleurs. Memphis aussi. Euh, par contre, voilà, les Mendy et Dombélé, c'est pareil, ils sont bien scoutés. Ils jouent quand même. Euh, voilà, euh, ils jouent euh, en Ligue 2, Ligue 1. Euh, voilà. Ils auraient trouvé des clubs. Donc, est-ce ouais. que euh, ce n'est pas là aussi la transition de, de l'OL C'est de se récupérer des joueurs où tu sais qu'ils ne veulent pas rester très longtemps, mais qui veulent se relancer ou se
0: lancer Exactement, dans le grand monde
1: et qui se vendent très bien ensuite
0: c'est clair que s'il n'y avait pas eu ce visionnaire de Jean-Michel Olas qui a à la fois repris club, qui a insufflé cette nouvelle politique avec le grand stade, avec un axe sur la formation et le trading de jeunes joueurs, euh, la, la, la situation de tous ces joueurs aurait été bien différente. Il y a deux autres joueurs sur lesquels je vais me poser une petite question. Euh, il y en a un tout premier, je pense que tu vas être assez d'accord avec moi, c'est Sonny Anderson. Alors on l'avait vu déjà à l'OM, puis à Monaco, au FC Barcelone. Il arrive en tant que star à Lyon, il gagne les deux premiers titres. C'est une des légendes parce que c'est celui qui insuffle vraiment les premiers titres de l'OL et puis qui devient la vraie première star de l'OL. Clairement, pour moi, il n'est pas considéré comme un des meilleurs attaquants de Ligue 1 euh, s'il n'a pas ce passage à l'OL. Il est déjà champion une fois avec Monaco, il fait une très belle saison. Il fait deux très belles saisons même. Mais à l'OL, il est une sorte de bâtisseur et de pierre angulée et de poutre de ce premier projet. Euh, je pense que le projet à OL n'est pas grand-chose sans lui sur les premières saisons. Je, je suis persuadé que, que Sonny Anderson n'a pas la même carrière ou en tout cas n'a pas la même aura s'il n'a pas ce passage à Lyon. Et le deuxième joueur sur lequel je me pose une question, et ça renverra un, avec des six précédents, euh, c'est évidemment Johan Gourcuff. Johan Gourcuf arrive dans ce Lyon euh, tout début des années 2010. Il arrive comme une superstar du foot français, comme un crack qui est euh, la nouvelle coqueluche du foot français, de l'équipe de France, qui a gagné le titre avec Bordeaux, qui est un joueur très beau à voir, jouer, très élégant. Il a un transfert qui, pour l'époque, pour est quasiment avec bonus à 30 millions 20, ou 27 millions, ce qui est énorme pour un club français dans ces années-là. Et bah en fait, il incarne trop de choses pour le foot français et pour l'OL. Le prix, je pense, lui pèse, le prix de ce transfert lui pèse beaucoup dessus. Et en fait, il va enchaîner les blessures à l'OL. Je pense aussi parce qu'il y a beaucoup de pression sur ses épaules qu'il arrête du mal à, 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 à accepter et à subir, en tout cas. Enfin, justement, qu'il subit peut-être un peu trop. Moi... Je me demande quand même avec lui, et on vous laisse écouter le avec Dessy sur Johan euh, sur Gourcube qu'on avait fait il y a, il y a un an, c'est un vrai, une vraie question. Est-ce que sa carrière aurait été différente s'il ne signe pas à l'OL Moi, je pense que oui. Je pense que
1: s'il attend un an de plus à Bordeaux, il termine euh, au PSG et il, il, Javier ne signe
0: jamais. Tu sais quoi Ce n'est pas impossible.
1: C est, c est avec un compliqué. an de plus, c'est au PSG. Et il aurait trouvé un autre grand club en, en France et ça n'aurait pas été l'OL mais ça n'empêche que
0: je ne suis pas sûr que la pression au PSG aurait été plus difficile à... Non, non, loin de ça, mais il aurait été
1: face à Lugano à l'entraînement plutôt que Chris. C'est peut-être moins de cassure.
0: Oh là là, oh là là, oh là là. Enfin bon, en tout cas, si ça m'a permis de découvrir Javier Pastore et de vivre en presque 7 ans avec lui, c'est une grande joie. Il y a une autre question que toi, tu voulais soulever et que je trouve assez intéressante pour sortir un petit peu du spectre purement footballistique. C'est aussi... L'impact de Jean-Michel Aulas et donc du Lyon, de l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas, sur la ville de Lyon.
1: Oui, exactement. Voilà, une ville de foot, c'est dur à définir. Euh, évidemment, il y a plein de, vous trouverez plein de reportages, des démissions de, sur est-ce que la France a une culture foot Est-ce que cette ville a une culture foot L'OL a rendu une culture foot à, à Lyon et plus largement a rendu Lyon, je ne veux pas utiliser les, les codes de, de Trump, mais... Great Again. Ils est redevenu une grande ville grâce à l'OL. Voilà. <rire> Lyon, euh, c'est pas seulement 700 000 habitants, c'est aussi les 140 000 de ville urbaine. Euh, c'est une grande métropole. C'est une métropole de, de jeunes, de, de plein de diversités qui ont besoin de football, qui ont besoin d'un sport pour, euh, voilà, pour de redevenir unis. Et ben, C'est le club de l'OL qui a réussi à les unir. Euh, à travers l'Europe, il y a pas beaucoup de grandes villes qui n'ont pas de grands clubs. Euh, évidemment, ça dépend des époques. Hambourg, actuellement, ce n'est pas la forme, mais voilà.
0: Il y, euh, y a un grand club. Il y a un grand club,
1: évidemment. Berlin redevient grand avec l'Union. Euh, moi, les seules villes que j'ai trouvées à peu près à la même échelle de population, c'est au fin fond de euh, la Pologne, donc avec euh, Woodsy, euh, avec Essen en, en Allemagne, La et euh, aux Pays-Bas, parce que Odo, euh, j'avais un très, très grand club. Mais en gros, à travers l'Europe, les villes classées dans le top 5 de population de chaque grand pays d'Europe ont des grands fait. clubs. Euh, c'est même justement le fait qu'en Angleterre, il y en a plusieurs de grands clubs par de grandes villes. Mais ça, c'est un autre débat sur la France. Euh, donc, Lyon, c'est logique qu'il y ait un grand club, mais on l'a dit au début, est-ce qu'il redevient champion Pas forcément. Euh, la culture foot arrive avec les titres parce que tout le monde grandit dans les années 2000 en se disant, le meilleur club en France, c'est Lyon. Moi, je n'ai aucune attache à Lyon, la ville. Et bien, bah, mon je... club, c'était Lyon.
0: Dans le podcast, on pense à toi, on pense à Val. Vous n'avez aucune attache au club, mais aucune, non, et aucune euh, lyonnaise et pourtant, ou même de la région. Et pourtant, vous êtes fan lyonnais, effectivement. Et ça vous, ça, effectivement, moi, je, ça a fait beaucoup pour la ville. Après, je pense que c'est une ville qui avait aussi déjà entamé euh, en opposition à saint etienne euh, notamment bien la sûr. ville ouvrière, sa métamorphose et qui s'est beaucoup dynamisée. Le club y a contribué. Alors encore plus aujourd'hui avec ce projet en périphérie de Lyon. Où elle valait
1: et puis même Ouel voilà, il y a plein de, y a plein de boîtes qui arrivent. Orange voilà. est arrivé à
0: Lyon quand même. Exactement, Lyon a ouais oui non mais clairement, Lyon on a l'Olympique Lyonnais on a à la fois profité et on a à la fois été un fer de lance de ça. Maintenant, je pense que la ville de Lyon aurait quand même eu sa vraie sa vraie reconnaissance et sa vraie dynamique qu'on connaît actuelle, euh, actuellement pardon. Euh, c'est l'ancienne capitale quand même. Et sur, et voilà, sur... c'est la capitale
1: du pays euh, à l'ancienne, la très très ancienne, Lyon c était la capitale. capitale.
0: Effectivement. Mais il y a ce côté euh... Oui, Lyon a permis de. L'Olympique lyonnais a permis de mettre Lyon dans la tête de certaines personnes. Maintenant, tu vois ce que tu disais Oui, l'Olympique lyonnais a apporté une culture foot dans Lyon. Pour autant, je ne pense pas que Lyon est une ville de foot. Je pense qu'il y a très peu de villes de foot, en... vraiment de villes de foot en France. Paris a une culture foot, mais Paris n'est pas une ville de non. foot, c'est une ville de plein d'autres choses. Nantes, peut-être, euh, à la limite. Les vraies, villes, les vraies villes où, quand il y a un jour de match et que tu sens la ville s'arrêter, c'est effectivement Nantes, surtout Marseille, Saint-Etienne et Lens. Ouais, c'est ça. Où Je pense que c'est trois villes, pour avoir pour avoir fait deux d'entre elles, où tu es un genre de match, tu sens vraiment qu'il y a un match, peu importe où tu es dans la ville, et tu sens que toute la ville va vibrer avec le club. Ouais, ça, Ce qui est peut-être moins un... le cas à Lyon, ouais. comme au PSG d'ailleurs, parce que c'est aussi des villes qui ont d'autres dynamiques. Donc je, À la fois, le club se nourrit de ça, le club en profite, le club la nourrit aussi, mais, euh, mais je ne suis pas sûr que… Je, oui, mais à la marge, disons. Ouais, il y a plein d'autres choses à faire l à Lyon de, et, du rachat de et... Jean-Michel
1: Ola sur le, la ville de Lyon ouais, exactement il y a plein de choses à faire à Lyon il y a plein d'autres business euh, il y a la musique il y a, il y a plein d'autres choses et il y a justement <rire> c'est la diversité des, des choses à faire à Lyon comme à Paris comme tu as dit euh, qui fait que ce n'est pas forcément une exactement. ville de foot, mais une ville fière de son foot
0: exactement en tout cas si ça aurait été pour voir euh, une Photo de Gérard Collomb posé avec une, une casquette Make Lion Lyon Great Again avec le logo de l'Olympique <rire> <l> Lyonnais. <'Olympique rire> J'aurais signé tous les jour Attention, il faut tout... pas oublier le, le logo 6 euh, 9 hein, devant. De Waouh, ouais, 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 ouais. Alors celui-là, La truc. qui peut être très, très hein. difficile à porter pour toutes d'autres raisons. <rire> euh, écoute, moi, il y a un dernier point que je voulais me poser euh, sur cette euh, pour pour clôturer cette euh, cette émission sur euh, donc ce sujet. Et si Jean-Michel Hollas n'était pas devenu le le grand propriétaire de l'Olympique Lyonnais qu'on connaît. Bah en fait, euh, ça aurait été qui le meilleur président et le meilleur propriétaire de l'histoire du foot français Parce que moi, je vais te donner mon avis avant que tu passes le oh, tien. Jean-Michel c'est et, et pourtant, il y a beaucoup de griefs qu'on peut avoir à son encontre depuis quelques saisons, depuis presque dix ans maintenant. Mais il reste le mec qui a bâti un club quasiment en partant de rien, ou en tout cas en allant le chercher très bas, qui l'a remonté, qui a fait de son club un grand club, qui a développé les infrastructures, qui a développé une ADN club, qui est presque aujourd'hui un peu... Il est presque un peu prisonnier de ça parce qu'il a construit aussi ce mirage depuis 10 ans sur l'ADN, euh, à la fois les, le lustre d'antan que les supporters d'aujourd'hui veulent toujours voir, en renforçant l'ADN avec la formation, ce qu'il a très bien réussi. Il a créé une ADN club là où il n'y en avait pas forcément. Mais aujourd'hui, c'est un mirage qui ne peut, peut plus suffire aux supporters. Euh, les supporters, ils ont besoin d'autre chose. Ça n'empêche que, que Jean-Michel Hollas, très bien épaulé aussi, il faut le dire, pendant des années, notamment par Gérard Lacombe, euh, par Bernard Lacombe, par Gérard Lacombe, n'importe quoi par Gérard Bernard Lacombe, puis par Gérard Houillet euh, qui a été un directeur sportif, même si les deux sur la fin ont été décriés, mais c'est des mecs qui ont largement contribué à, à, à on éduquer Jean-Michel touche pas à, on touche ouais. pas à non, mais on sait que ces dernières années il y a eu des critiques contre Lacombe, contre Houillet mais si on prend la, les 40 années presque d'épopée de, de Jean-Michel Hollande, bah, c'est des mecs qui ont toujours été surtout pour Lacombe à ses côtés et qui ont toujours été à ses côtés dans des moments importants pour l'éduquer au football et, et qui ont permis dans les années succès, euh, à succès de Jean-Michel Aulas de, se... bah de, de, de réussir. Donc pour moi, Jean-Michel Aulas, est le président le plus important et le propriétaire le plus important du foot français. Allez, avec tapis. Euh, moi, je le mets même au-dessus parce qu'il a un vrai côté bâtisseur. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais, euh, mais moi, ouais, ça pose une vraie question de savoir qui aurait été le meilleur président et le plus grand président propriétaire de l'histoire du foot français. Je
1: ne saurais pas te donner un autre nom euh, que Olas, mais évidemment, ça, c'est mon côté un peu supporter. Je pense que Tapie, évidemment, est juste derrière. Il y a plein de raisons pour donner Olas euh, comme numéro un. Il y a la longévité, évidemment. 40 ans comme président, ce n'est ouais. pas très commun. Euh, le personnage hein, on pense à Lolo Nicolas à Tapi, ces genres de présidents qui sont plus grandes que, que leurs simples personnes euh, les investissements les changements qu'il a apporté au foot français il y a un chose, une chose qu'on n'a pas mentionné depuis le début de l'émission c'est son investissement sur le football féminin qui est, ouais, est, qui ouais, est hyper moderne est par rapport à n'importe quel autre club en France en Europe et dans le monde c'est enfin, les précurseurs euh, peut-être avec les US à la limite mais euh, il y a beaucoup de supporters en France euh, et à Lyon particulièrement féminin qui grâce à l'OL ont un club supporté et ouais. la, la D1 ne serait pas la même sans Olas euh, il a apporté des titres euh, il a influencé euh, le football français le football européen euh, il a changé la vision de, de la France on a parlé de, de l'approche sur les jeunes l'académie, euh, la façon d'approcher le football voilà, c'est l'un des premiers présidents à apporter le côté football business euh,
0: en France en... Oui, ouais, c'est très important. Les chaînes télé, a... le merchandising euh, à la formation, quoi. Le centre d'entraînement, le club, les chaînes télé, le merchandising, effectivement, tout ce que tu dis est très important. La diversification même aujourd'hui avec une salle de concert, avec, le, avec un investissement dans le dans euh, LDLC Asvel, donc le club de basket phare de la région, l'OL Reign, l'équipe féminine, c'est effectivement une sorte de pluralité. Et presque aujourd'hui, on aura envie de dire, à la fois de par tous ces aspects, et notamment économique, diversification, il est, il est devenu mais vraiment un immense président. Et pour autant, comme ça correspond à une période moins faste en termes de résultats sportifs, bah on se dit, est-ce qu'il ne s'est pas perdu Et est-ce que ce n'est pas ce qui l'a conduit à la perte depuis presque dix ans, cette diversification, ce, ce, cette espèce de vision très économique du football, de plus en plus en tout cas, et qui cache la réalité tout autant que, que l'ADN unique qu'il a réussi à créer à l'OL, mais qui est au final une sorte de mirage. Bah c'est ça le truc, c'est que voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent entre, entre supporters. Euh, voilà, il y a des
1: choses qui se disent sur, le, sur mon podcast où on parle de, évidemment du, du nouveau McDo à Old Valley, euh, de la piste de bowling, etc. Et pourquoi nous on n'a pas un nouveau milieu de terrain Il y a plein de, il y a plein de choses que Colas qu a pu apporter au football français. Euh, S'il reste les trois ans que Textor lui accorde, ça fera 39 ans qu'il est au club. Euh, ouais. C'est absolument dantesque. Euh, c'est évidemment dur de le voir aujourd'hui souffrir, même si, si on se détache du côté supporter euh, je sais pas ce que toi t'en penses mais c'est dur de le voir entre guillemets le personnage ouais. se détruire tout seul presque parce que ouais, avec moi Chirou, ouais. avec Ponceau, avec euh, Flo Maurice avant euh, ça fait 5-6 ans où vraiment la communication on n'y croit plus du tout et euh, progressivement le personnage s'anéantit tout seul quoi
0: ouais disons que si on peut même remonter à presque 10 ans maintenant, en hein, 2012 ce dernier titre où c'est compliqué, il y avait après cet espoir avec le nouveau stade, la formation, et on se disait que quelque chose peut arriver, et au final, ce n'est pas normal que Lyon n'ait pas de titre depuis, d'autres équipes ont, été, ont eu des titres, même des Coupes de France, des Coupes de Ligue, les années où le PSG s'est planté et, et Lyon n'a jamais réussi, que ce soit en Ligue 1 ou dans les autres. Mais il ne s'est pas euh, modernisé, c'est ça le truc, malheureusement. Il n'est pas entouré pour être plus moderne et le football,
1: il le voit encore comme les années 2000 et je pense que même il le voit comme les années 90. Euh, oui, mais encore... en, fait, en
0: fait, moi je suis à la fois d'accord et, et pas forcément d'accord sur ce, sur ce point-là. Et c'est ce qui fait euh, toute l'ambiguïté de là c'est qu'il bah, a installé son club d'un point de vue économique dans un club ultra moderne. C'est-à-dire que oui, oui. son club, il est en 2023, il est ultra implanté. Par contre, sur l'aspect sportif, ouais. effectivement, là, je te rejoins par contre sur l'aspect sportif et c'est là où, en fait, on a peut-être la sensation qu'il a juste s'est juste trempé dans son sens des priorités. Et c'est peut-être là ouais. où est le problème, c'est que l'aspect économique et diversification et infrastructure du club qui est extrêmement important, bah, il est peut-être passé au secondaire euh, derrière le sportif. Et ouais, le parce que
1: tout ce qui est scouting, data et
0: compagnie, ouais. euh, il ne connaît pas du tout. Euh, donc, euh... Exactement, alors qu'il y a une formation ultra performante. Donc ça veut dire qu'ils ont eu les compétences de médecin à un moment et le savoir-faire pour le, pour le mettre en application. Écoute, en tout cas, pour finir cette émission sur Jean-Michel Lola, c'est le fait qu'il. et son, son règne de presque 40 ans en tant que propriétaire et président de l'Olympique lyonnais. Euh, je pense qu'on peut tous les deux s'accorder sur cette phrase de fin. C'est évidemment l'Olympique Lyonnais, mais même plus largement, le foot français aurait été largement différent si Jean-Michel Aulas n'était pas devenu propriétaire de l'Olympique Lyonnais en 1987.
1: Ouais, je pense qu'on peut tous être d'accord. Je ne on... veux pas le pousser trop loin, mais si on peut s'imaginer que même Aulas est l'un des plus grands présidents de sport en France. Il y a... Oui, bien sûr. Voilà, donc... Euh... Voilà, le football et le sport en France auraient été très différents sans ce monsieur. Euh, il est peut-être par contre temps de, de lâcher prise et, et de laisser quelqu'un d'autre reprendre ton entreprise.
0: Tu as compris Jean-Mi Allez, je pense qu'on a terminé pour cette émission. Euh, écoute, c'était un plaisir de parler avec toi, Tom, de parler avec un Lyonnais qui n'insulte pas les gens sur Twitter, mais qui parle de manière... C'est euh, pour ça bossée. je, ça, émission, je pense ça. J'espère que la commune lyonnaise va, va, va poursuivre. Moi, c'était un vrai plaisir aussi de faire cette émission avec toi. Et puis, mine de rien, même si moi, je n'ai pas forcément d'attache avec l'Olympique Lyonnais, euh, bah, je pense qu'en tant que personne née dans les années 90, et même si ce n'est pas mon club, on a tous un peu vibré en Coupe d'Europe, mine de rien. Et, euh, et moi, j'ai cette ambiguïté encore où je pense qu'Olas, depuis quelques années, effectivement, euh, a fait les années de trop et les mauvais choix. Et que pour autant, j'ai cette ambiguïté permanente en me disant euh, « Oui, il aurait dû partir depuis quelques années. » Et pour autant, euh, ce qu'il a fait reste sensationnel. Et je pense qu'avec le temps, on l'appréhendra on un peu comme quand Wenger est parti d'Arsenal. Euh, il faut du temps pour le temps voilà et eh ben écoutez on se retrouve très très rapidement sur euh, sur 11 Yamaha pour une toute nouvelle émission que ce soit avec des ou, ou poteau carré ou, ou évidemment bien d'autres contenus on vous réserve quelques belles surprises allez salut à tous salut tom salut à tous